0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestra vida a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Eso somos. Es un gusto poder tenerles otra vez acá escuchándonos y es un gusto poder estar nuevamente con mis amigos Mariana López y uh -huh. Eric Vamacar. Bienvenidos muchachos. <risa> Quien te oyera saber cómo te tratamos acá. <risa>
1: Les quiero. Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Qué bueno, qué bueno poder verlos, qué bueno poder platicarnos. Eh, ya nos hacía falta, seguramente, ¿verdad? Estar por acá sí. otra vez. Y, eh, pues, ¿qué tal están? ¿Qué tal estás, Marianita?
1: Súper, aquí. Alegre. Ay, sí, de verlos. Bueno, los miro muy seguido, como por aquí Zoom, pero es bonito verlos otra vez. <ríe> y en especial, pues, estar en otro episodio. ¿va? A mí más que me gusta platicarse, esto, esto de la charladita me gusta. Entonces, todo chido, todo chulo, todo muy lindo. <ríe>
0: qué, qué bueno, Eric, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias a Dios allí. Eh, bien. <ríe> sí, y alegre definitivamente de poder eh, platicar nuevamente con, con ustedes. Es, es una bendición. Y ahí eh, con todo.
0: Perfecto, qué bueno, qué buena onda. Eh, la verdad que pues, es un privilegio eh, estar con ustedes y poder ahí tener estas pláticas que... que... Primeramente nos bendicen a nosotros, el, el hablar de la palabra del Señor, el compartir experiencias, el, eh, el abrir nuestro corazón a veces, ¿verdad? En algunas eh, cuestiones que, que hemos estado viviendo y, y poder compartirlos con, con ustedes y con la audiencia, eh, es una experiencia muy, muy agradable. Y pues hoy nos juntamos a, a nuevamente tener estas pláticas de edificación, teniendo muchísimas cosas que escuchar, qué bueno que... Estás tomando tiempo para escuchar esto. Hemos estado hablando de una serie de, de cosas, eh, incluso nuestro último podcast ¿verdad? tenía ahí un, una llamada interesante en su título, ¿verdad? O sea, vienen del futuro. Y eso generó cierta comunicación en, entre el grupo que, que estaba platicando en ese podcast, ¿verdad? Y hablábamos, bueno, de, de cómo es que este tema del futuro a nosotros nos preocupa mucho. Queríamos hoy platicar un poquito más de esto. Hablábamos acerca de tener ese afán por hacer mucho énfasis eh, en, en el futuro. Marianita, ¿qué te recuerdas de, ese, de, de esas frasecitas? Tú que estuviste ayudándonos también ahí con redes sociales y
1: demás. Oh, hombre, <risa> sí. Aparte... Si no has escuchado ese podcast, te invitamos a ir al anterior, pero eh, estuvo muy cool y viendo redes sociales, lo que estábamos haciendo en actividades en, en, en Instagram, pues surgieron algunas cosillas por ahí y me llamó la atención porque yo me sentía muy identificada, porque muchas veces me digo a mí misma, todo va a estar bien, va así como, tranqui, hombre no te fanes tanto por el futuro, o en este mismo momento, es como tranquila, chill, respira, dos, tres, va todo estará bien, o el tómalo con calma, paso por paso, entonces son algunas frases que estoy segura que Eric y Avisa y yo no las hacemos, pues bueno, yo digo, ¿verdad? que nos hemos hecho esas frases, pero yo soy la primera en decir que sí, va a decir que, y vos también, ¿verdad?
0: Por supuesto,
2: todos nos hemos
0: dicho. Cabal, el, el plan de tener todo bajo control provoca en nosotros afán. ¿Qué, qué puedes meditar, Erika, en esta frase?
2: De pensarlo me afano otra vez.
0: <risa>
2: <risa> y como bien saben, entre sobrepensar y accionar hay una gran diferencia, ¿verdad? Entonces a veces como que pensamos mucho eh, todos los posibles escenarios y entre ese pensar y pensar no hacemos nada, ¿verdad? Y, y más bien provoca eh, ese afán. Y, y, y sí, justamente concuerdo con, con Mariana que de repente caemos en este punto en el que nos empezamos a decir, hombre, todo va a estar bien
0: creo que todos nos sentimos identificados con, con ese sentimiento. Nos queremos aferrar al control y cuando las cosas que, que habíamos previsto de cierta forma no suceden, entonces nos sentimos mal, sentimos como que eh, las cosas no están en calma, como que las cosas no están bien, todo lo contrario a las frases que nos hubieran gustado decirnos, ¿verdad? Uh -huh. Y que ya mencionamos que, que recibimos algunas de esas cosas en, en las redes sociales. Pero lo interesante es que cualquiera que, <risa> que, que lea eh, las frases y perdiendo el control tal vez se eh, se pondrá a pensar así como de que están queriendo decir estas personas acá, ¿verdad? Pero eh, es interesante, ¿verdad? Como, como la Biblia nos lleva a poder eh, entender esta frase de una mejor manera, y eso no quiere decir que, pues porque Dios está en control, nosotros no tengamos que planificar o no tengamos que hacer nada al respecto, ¿verdad? Entonces, quisiera platicar con ustedes un poquito eh, de esta palabra que acabo de, de mencionar, planificar la palabra plan, sé que tal vez lo se vaya a agarrar en curva, pero quisiera que ustedes me cuenten cuando ustedes escuchan la palabra plan, qué se les viene a la mente, qué creen que es, empiezo contigo Mariana y luego tal vez Erika
1: yo siento que la palabra plan es un proceso que lleva escalones en donde tenés que empezar tal vez por poquitos para llegar a lo que deseas entonces yo siento que planificar es escaleras Sí, lo que, si lo queremos ver en una palabra, para mí, planificar, yo lo, lo, único, lo primero que pienso es una escalera, pasos. No uh -huh. sé si alguien más se identifica conmigo, solo yo ando así bien, fumadita en esa este escalera. Una <ríe> <ríe> escalera. Yo
0: no lo había visto como escalera, pero tiene sentido, totalmente. que sí? ah, Eric, pues... en tu caso, qué podrías pensar que es un plan? ¿Qué es plan?
2: Mm, tal vez como una serie de pasos eh, que, tras cumplirlos, me, me van a, a permitir alcanzar una meta.
0: Ok perfecto y yo les preguntaba con un cacho de trampa porque yo decía había buscado que era plan va entonces ah. ¿qué, ¿qué es un plan? un plan eh, dice el diccionario ¿verdad? que es un, un programa ¿verdad? en el que se detalla el modo y los medios necesarios para llevar a cabo una idea o sea todo lo que ustedes dijeron ¿verdad? pero mezclado de, de una forma eh, distinta oculta, <risa> oculta. <risa>
1: De una de forma, de una sí, forma
0: distinta. Eh, y, y creo que eso nos lleva entonces a, a, a pensar eh, y a analizar un poco más de lo, que hoy queremos, eh, el de lo que hoy queremos platicar, ¿verdad? ¿Por qué planificar? ¿Será que tengo un plan? ¿Es sabio planificar o no es sabio planificar? Creo que algunas de estas respuestas uno interiormente se las responde así como rápido, pero a veces no tenemos los argumentos suficientes como para pensar si lo que estamos haciendo realmente va encaminado hacia algo bueno, ¿verdad? Bíblicamente bueno o no. Entonces, empecemos con estas preguntas, ¿verdad? O sea, ¿tengo un plan? ¿Tienes un plan? ¿Eric tienes un plan? ¿Mariana tienes un plan? Hablemos de esto. ¿Es sabio planificar o no es sabio planificar? En tu opinión, Eric, ¿qué, ¿qué podrías decir de esto? ¿Tienes un plan? ¿Tengo un plan? ¿Es sabio planificar o no?
2: Para mí es como una, una pregunta bien difícil. Eh, me ha pasado mucho que me trazo planes y pocas veces se han cumplido porque siempre han surgido otras cosas que hacen cambiar de dirección al plan y resultan siendo mejor, ¿verdad? Es, es mi apreciación respecto a lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces te puedo decir si, si tengo... Plan, un plan o planes, y es al final el señor a veces los cambia de dirección y terminan en algo mucho mejor. Eh, ¿Si ¿sí es sabio planificar? Sí, definitivamente es súper es sabio planificar. No sé si ustedes lo pueden apreciar como yo, pero... Yo, yo pienso algo así como ver eh, o leer eh, Génesis y notar la personalidad de Dios allí en cuanto a la, la planificación, ¿verdad? Porque en realidad podemos pensar que con la capacidad de Dios va más allá de, de, de lo que nosotros podríamos entender. Él pudo haber hecho todo lo que hizo en los primeros seis días de la creación en un solo día, en un chasquido de dedos, ¿verdad? Pero no, no lo hizo así, sino que lo hizo de una forma ordenada, eh, como cumpliendo, ¿verdad?, eh, un, un plan. Y, y por otro lado, pues cuando vamos a la Biblia y apreciamos desde un punto de vista macro, vemos toda la Biblia que apunta a una sola persona, a Jesucristo. Y entonces, como la Biblia es, es como ese, ese mapa, ¿verdad? De acontecimientos que llevaron a, a un, al cumplimiento de, de un plan, que era el de... Bueno, es verdad el de Jesucristo mismo, y a través de la muerte y resurrección de nosotros alcanzar la salvación.
0: Mira, este me, me, llama, me llama la atención, verdad, que, que hablabas de la personalidad de, de Dios eh, en Génesis, esa, esa personalidad, entiendo, planificadora a veces pues quisiéramos tal vez encontrar versículos como literales, ¿verdad? Que dice y, y planificarás todos tus días y cosas así, ¿verdad? Como para que uno diga. <risa> Haces ah, si es un que calendario la Biblia, y ajá, tal y
1: tal cosa. Es que la
0: Biblia lo dice entonces, ¿verdad? Es, un más, es más claro, entre comillas. ¿verdad? Pero a pesar de que tal vez no haya un versículo literalmente que diga este, este tipo de cosas, creo que sí podemos tal vez pensar en algunos ejemplos prácticos en el, en el que la Biblia nos da es, eh, esta muestra para que nosotros podamos imitar ese carácter, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, no sé si, si ustedes tengan alguno en mente. Uno que se me venía a la mente era, eh, bueno, está el de la creación que mencionaba Eric. Está también, por ejemplo, el tema de la, de la construcción del de, de arca, ¿verdad? Cómo es que también eh, Noé recibe todas estas instrucciones detalladas de qué es lo que debería hacer, ¿verdad? Este es el, el carácter de un dios ordenado, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo, es lo que puedo entender acá. Eh, no sé si tengan algún otro ejemplo que ustedes puedan pensar.
1: Sabes en lo que estabas diciendo también eh, ahorita recordando eh, también está la del templo y podríamos hablar muchas claro. más, ¿verdad? Pero saben que hasta ahorita estoy analizando también que, ¿sí? que Dios al ver como esta personalidad de Dios planificadora también es detallista, o uh -huh. sea que o sea, su plan es nítido, o sea es como cada detalle está bien hecho y lo vemos en el arca, como vos decías yo recuerdo la historia y cómo me la enseñaban es que todo, todo lo tengo en la escuelita bíblica y me acuerdo que si era de este ancho era no sé qué y lo encontramos obviamente en la palabra sí, o sea era tan detallista en, en esa parte de Dios y hasta el día de hoy es detallista yo lo puedo ver en, en su creación y creo que todo lo vemos en su creación, pero me hace todavía aún más pensar en esa personalidad que estaba hablando, eric que estabas hablando de, de vos, Ari, ¿verdad? De, de la personalidad de Dios, planificadora y detallista en esos mismos planes. Un
0: lo dice una diseñadora, obviamente. Te, una te, diseñadora. Te, ajá, te, te, eso es fue lo que decir, te llamó la, 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 la atención. La atención, Exacto, porque de plano <risas> tenés que fijar en, en, esos, en esos detalles. ¿va? Incluso eh, uh -huh. cuestiones en la naturaleza, ¿va, eric o sea, la misma... Eh, cuestión en la naturaleza nos, nos enseña ahora la, la, el carácter planificador, incluso en la creación. Uh
2: -huh. Sí, 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 yo creo que el, el ejemplo más claro de esto es como eh, el de las hormigas, ¿verdad? Que, que de hecho en este caso pues sí hay más eh, o sea sí hay referencia bíblica esto lo podemos encontrar en Proverbios eh, capítulo 6 del verso 6 al 8 eh, verdad que en donde se menciona eh, que las hormigas se preparan verdad en, en una época del año para poder tener alimento en donde ellas no puedan salir a, a recoger el alimento entonces Ahí sí vemos claramente, ¿verdad?, esa forma de planificar en este caso de las hormigas. Eh, y por otro lado, pues también, eh, Proverbios en el capítulo 27, verso 12, en la versión TLA, dice de este modo, prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarles. Entonces, volviendo a la pregunta que decías, verdad y que sí es sabio planificar, sí, es uh -huh. sabio y es, es de suma importancia planificar.
0: Ok, entonces creo que ya estamos, o sea, de alguna forma en nuestro interior sabíamos ¿verdad? que esto era así, decíamos, sí, de plano es sabio, es sabio planificar. Ahora, tal vez necesitamos algunas otras razones, ¿verdad? Porque hay, hay quienes, aunque en pues tal vez no sean la mayoría pero hay quienes sí dicen mm. la verdad que a mí me gusta vivir el día a día es más emocionante verdad es así como eh, no sé me gusta ese tipo de sensaciones y ya veremos verdad porque es que cuando uno planifica le salen malas cosas y uno se decepciona más y no sé mm. hay gente que puede tener ese tipo de, de yo criterio yo conozco a una
1: persona muy bien así ¿Ah, sí?
0: Tal vez yo no, no me he topado con alguien así, pero sí he oído comentarios, sí. al menos no cercanos. Alguien, alguien no Uno cercano. mismo
1: también a veces así, uh -huh. sin querer, uh -huh. queriendo.
0: Entonces, ¿por, ¿Por qué? Porque tal vez algunos de, alguno de los que nos escuchan necesiten eh, escuchar esto específicamente, ¿verdad? ¿Por qué deberíamos de planificar? Y sigo contigo, Eric. Eh, ¿Para qué crees, eh, según tu conocimiento y tu experiencia también, verdad, que deberíamos de planificar?
2: Yo creo que la primera razón sería pues, para no, no fracasar, ¿verdad? Es decir, uh -huh. para procurar que el cumplimiento de, de la meta sea más certero. Eh, y es que es bien interesante. Uh, el, el contexto de del verso que les voy a compartir es... es Todavía aún mucho más interesante, pero me lo voy a, me lo voy a guardar para el final. Sí. Pero eh, la, la referencia bíblica que, que yo podría pensar en, en, en por qué debería planificar eh, se encuentra en Lucas capítulo 14, verso 28. Eh, en este caso se los voy a leer en la versión TLA y dice de este modo, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se anima a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá, qué tonto eres. Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. Entonces ahí está súper claro el ejemplo de, de por qué debemos planificar, ¿verdad? Eh, porque entonces sabemos si, si la meta que tenemos es alcanzable, podemos definir incluso el tiempo próximo que se va a llevar en ejecutarla. Incluso podríamos pensar los riesgos que implica dicha meta, y, y con ahí entonces pensar en posibles alternativas, porque creo que, eh, yo siento que ese es uno de los, no me voy por, por ese no tengo plan y vivir el día a día, porque entonces no tienes como que plan B, ¿verdad?, eh, mientras que en este caso cuando planificas, sí puedes como que anticipar ciertas cosas y, y pensar, ah, bueno, si esto no sale así, podría pensar en hacerlo de este modo, X cosa, no sé. ¿verdad? Entonces, eh, y de hecho, eh, pues lo, men lo mencionamos en el verso anterior, ¿verdad? De Proverbios 27.12, en donde dice, prever el peligro evitarlo es actuar con inteligencia. ¿verdad? Entonces, es muy necesario planificar.
0: Ok, perfecto. Creo que todos tenemos experiencias en este, en este sentido, ¿verdad? De, de tal vez a, haber hecho alguna planificación que no haya salido bien, y por uh -huh. planificación tal vez no estoy hablando tal vez de tu proyecto de vida completo, sino pues la planificación de alguna meta pequeña que, que tuviste, ¿verdad? Porque, no sé, tal vez alguno pensará, ah, no, es que yo la verdad que no he pensado todavía qué hacer de cuando tenga que... 30, 40 años, ¿verdad? Eh, no he llegado a pensar eso, pero, pero sí estás, estás pensando qué vas a hacer o, o qué vas a hacer durante tu carrera o cuando te gradúes, ¿verdad? Estás entrando cabal ahorita a cuarto bachillerato y estás pensando así como, bueno, voy a hacer esto, esto y esto porque me quiero graduar en el tiempo correcto, ¿verdad? Eh, puede ser el tema universitario, uh -huh. si hablamos de los estudios, puede uh -huh. ser un trabajo, un negocio, ¿verdad? Que tal vez estás emprendiendo y pusiste tu rótulo de lados allá afuera, ¿verdad? Y estás pensando en que vas a sí. tener una, una meta que querés alcanzar, Obviamente, entonces, esto requiere, como ya dimos ¿verdad? Eh, pues tener un plan. Ya dimos que sí es sabio planificar. Eh, ya tenemos algunas razones bíblicas y el carácter mismo de nuestro Dios nos deja saber que podemos planificar, ¿verdad? Eh, porque eso es lo que él nos enseña. Ahora, bueno... ¿Qué estamos haciendo hoy al respecto? ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo? Y si esto que estamos haciendo hoy nos está llevando hacia, hacia donde nos hemos propuesto. Y, y ponía ejemplos sencillos, pero pueden ser ejemplos un poco más complejos. Por ejemplo, eh, pues no sé, tu novio y tú se están pensando en casar, ¿verdad? Obviamente ese ya es un plan un poco más, eh, uh -huh. más serio, ¿verdad? En, no solo en lo que implica, sino pues obviamente el, el cambio Radical que eso significa en la vida de cada uno, pero pues te pregunto a ti, Marianita, no necesariamente lo del Ay. matrimonio, pero sí por lo menos eh, ahora si nos quieres Cuando adelantar alguna
1: si,
0: si nos quieres adelantar algún plan ahí en primicia Uy, primicia. Tomar
1: primicia lo escucharon solamente en Siguiente Nivel Podcast ¿eh? <risa> ay no, bueno ah, te voy a contar algo así eh, te voy a contar un, un testimonio rapín eh, no le pongamos testimonio, una historia, de lo que estabas hablando acerca de los estudios universitarios que es lo que más, en lo que estoy más cerca ahorita, no es sí, en lo que estoy viviendo ahorita mucha. pues eh, para graduarme tienes que hacer un proyecto ¿verdad? entonces eh, en el caso donde yo estudio eh te asignan un cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Y pues Mariana el año pasado a finales ya tenía su plan, por eso le digo, su plan. Yo tenía mi plan bien establecido, yo voy a, a terminar esto en marzo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tanto me voy a llevar para, para hacer trámites y yo me gradúo en agosto. Todo iba perfecto, todo color de rosas, todo precioso, hermoso, perfecto. Y llega como a mitad de febrero, mucha y, y me, nos habla el cliente y todo, y nos dice: Miren, lo que tienen, todo lo que llevan hecho, no lo podemos usar. Eh, hay que meter el bicentenario y hay que meter a Guatemala y que no sé qué. Y es un festival de arquitectura y diseño, muchacha. Entonces fue como: de, ¡A la gran! Todo mi plan, todo mi proyecto se fue a la basura, lo vamos a decir así, porque yo así lo dije en ese momento, literal. Yo estaba ahí en brava, muchacha. Y yo ya ya no me voy a graduar, y parte de lo que estabas diciendo, avisa o sea, parte de mi, de mi plan es graduarme y luego casarme, entonces fue como de, bueno, ya, no me voy, ya no me voy a graduar, ya no me voy a casar, no me voy a ver ni cuándo, <risa> voy a pasar miles de años, y yo entré en pánico así mucha y ay, les contar, nunca terminaría de hablar en este podcast, pero bueno, al final de todo, eh, fue bien complicado, o sea, sí fue una situación bien, bien difícil, que al final yo me di cuenta que estaba haciendo dos cosas, pues no muy buenas en todo ese tiempo. Y primero, eh, perdí el control literal <ríe> con la situación. Así se los puedo decir. Yo en ese momento chillé, pataleé, me enojé, grité de todo, porque yo mal, o sea, literal, perdí el control. Y, y a lo que me estabas preguntando, ¿verdad, Abby, acerca de, de qué estoy haciendo hoy o qué estaba haciendo hoy para llevar a cabo este propósito y que sí se cumpliera este plan, eh, pues no estaba haciendo nada ya así sinceramente porque para eh, yo hoy puedo decir que yo no estaba haciendo nada uno porque primero me di cuenta que no es que el plan que estaba armando pues solo estaba pensando en el éxito solo estaba pensando en dinero solo estaba pensando en mí y es algo que te lleva a perder el control diariamente verdad porque está uno el, el orgullo y, y la soberbia y se podemos hablar muchas cosas de eso pero esa parte interior de mí pues no la estaba eh, el señor me estaba tocando en esa área, ¿verdad? Y, y todo mal. Y dos, eh, me di cuenta que al final todo este plan no tenía un propósito. El propósito, entre comillas, que yo le tenía a este plan era mi graduación, mi birrete mi diploma y ahí nomás va muchas o sea, de así, todo un show uh -huh. no tenía un propósito en mi plan entonces no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado esto, pero a mí me estaba pasando hace un par de meses y fue una locura, no sé si alguno de ustedes alguna vez pasó algo así que planeó tanto y al final todo mal y creía que lo que estaba haciendo, o sea, literal lo que estaba haciendo hoy, eh, los estaba llevando a a cumplir su propósito y al final no fue así alguno tiene alguna mini idea un mini, ¿cómo se llama testimonio como el mío? <risa> o no eso a mí me pasa así de loco
0: <risa> no sé si tengo uno tan dramático la verdad, pero, pero... <risa> <Bueno>. tal vez <risa> es solo <risa> por, por la narrativa <risa> sí, tal vez <risa> eh, bueno, creo que todos podríamos decir más de algo, ¿no? en tu caso pues lo tenés tan fresquito que, mm. que de plano eh, pero pero a ese nivel, tanto de estudios, de trabajo, incluso pues planes familiares, ¿verdad? O sea, uh -huh. tal vez algún un negocio que la familia quiere abrir, quiere empezar. En la pandemia se, eh, qué sé yo, se, se levantaron con ideas y dijimos, no hombre, vamos, hagamos cambios y, y tal vez las cosas no están caminando, ¿verdad? Eso podría, uh -huh. eso podría pasar. Eh, creo que en, en mi caso también puede ser el, el, el tema... Hace, hace años, ¿verdad? Empecé a estudiar una, una ingeniería en sistemas y mi plan era, pues, tener dinero, obviamente, Billate. ¿verdad? Era ¿verdad? tener dinero, era la carrera del momento. <ríe> Me gusta el money. Eh, exacto, era la carrera del momento y decía yo, bueno, entonces voy a poder tener para proveer a mi familia. Y a... O sea, en teoría creo que tenía como bien cubiertos eh, de, de buenos propósitos. ¿verdad? Eh, Falsos, creo yo, al final. ¿Te van a decir ¿verdad? Inge. Exacto, así como el hermano Inge, por favor. El hermano
1: Inge, hermano Inge, avisa cómo está. ¡Ay, no uh -huh. imagínate!
0: Entonces, eh... Y, en, y, y eso obviamente te descoloca, ¿verdad? Uh -huh. y, y en un sentido no nos gusta perder el control, es decir, yo estoy controlando la situación según mi criterio, pero cuando eso se sale de las manos y vemos que algo no prospera a pesar de, entre comillas, tener un plan, a pesar de, entre comillas, tener un plan bueno, ¿verdad? Este, y un plan que tal vez hemos meditado de... Eh, eh, bajo la palabra pero que aún así como que está eh, con esa fachada de, de santidad pero, pero en el fondo hay algún sentimiento egoísta ¿verdad? Uh -huh. eh, pues definitivamente no, no va a prosperar ¿verdad? y, y creo que eso es algo que, que, que me ha tocado vivir en varias áreas no solo esta pero mencionando la la del tema de los estudios también verdad y creo que fue una lección larga que me tocó que me tocó aprender y seguramente pues no sé Eric tendrás algunas otras que, que mencionar alguna alguna otra algún ejemplo pequeño de, de esto ¿verdad?
2: Eh, yo, yo creo que el el orgullo y la altivez es como que es implícita eh, en nuestro comportamiento humano ¿verdad? Y es una de las cosas que eh, la misma Biblia dice que no debe de existir en nosotros, uh -huh. eh, la altivez es algo que el señor ve con abominación, eh, uh -huh. habla proverbios de ello, ¿verdad? Como lo hemos visto en, eh, en nuestros estudios de discipulado, eh, pero es tan fácil caer en ello, no lo sé, pensar en el aplauso, ¿verdad?, de... de, de el acto de graduación, ¿verdad? Verme ahí que, que mi familia aplaudiendo y, y felicitándome porque lo logré, porque me digan ingeniero, ¿verdad? Y, y, y sí, o sea, hay una experiencia ¿Eh? que de hecho es bastante, bastante reciente. Y sí, las cosas se salieron de control, pero uh, resulta que, que lo sometimos a como pedirle al, al señor dirección. Y es que hace poco, tal vez como un mes, eh, mes y medio estábamos justamente haciendo todo el plan, ¿verdad? De, de presupuesto, de ingresos y todo eso para, para comprar un apartamento y pues ya se tenían todos los, todo el plan, ¿verdad? Y cuando ya se tenía así como que todo bien sobre la mesa fue así como que bueno, ahora oremos y pedámosle al señor que nos dé respuesta. Y esa misma noche eh, Lucas eh, se enfermó, pues estuvo hospitalizado tres días. Días después de eso, eh, mi papá también enfermó, que de hecho hoy se encuentra en el hospital, en el parque de la industria por COVID, donde mi hermano más pequeño tuvo un accidente, uh -huh. eh, en donde quedó inmóvil, eh, creo que aproximadamente unos tres meses. Entonces, todo, todo se, se, se salió de control. y y hace unos cuantos días estábamos hablando con Diane de que el señor respondió, ¿verdad? El señor respondió y, y de hecho cuando estábamos en todas esas eh, vueltas de platicas de, de presupuesto y todo eso, puedo decir que había mucho orgullo, ¿verdad? En, en mi corazón, en mi mente de pensar, ¿verdad? De, en, en la zona, en el precio, o sea, caemos tan fácil en ese tipo de, de, de pensamientos que, que sí, Um, eh, hoy, hoy vemos pues, la, la respuesta del señor y, y acá estamos sí. todo, se, todo, todo se, se, se salió de control y creo que podemos seguir entonces platicando okay.
0: gracias Eric por, por el el testimonio y por abrir tu corazón la verdad pues, pues uh -huh. estamos eh, somos amigos obviamente más uh, más allá que solo compañeros de fórmula ¿sí? y el, el <ríe> hecho de, de, de poder este es escuchar las cosas que pues has, sí. has tenido que vivir pero también las respuestas del señor porque creo uh -huh. que que volviendo con, con Mariana porque pues uh -huh. tú empezaste con, con sí. este tema sí, y, y lo empezaste a desarrollar ahí con, con lo de eh, ¿qué estás haciendo hoy seguramente eh, tus experiencias, las experiencias de Eric, mis experiencias nos han llevado a ciertas conclusiones, ¿verdad? Eh, ciertas conclusiones eh, acerca de cómo eh, tal vez nuestro plan, ¿verdad? Eh, no funcionaba pero eh, la palabra del Señor como que nos encausa otra vez, ¿verdad?
1: Sí, súper cool, o sea, ¿saben que A mí me, me encanta por algo, creo que la palabra del Señor es la palabra del Señor porque uno encuentra respuesta a todo y me llamaba la atención lo que decía Eric, pues eh, lo que nos contaba hace un ratito Eric, ¿verdad? Al final, el, en todo esto, lo que estaba haciendo a yo, verdad y, y eric mismo lo exponía verdad era que en medio de sus planes estaba el orgullo y, y hoy en día en más en estos días yo me acerqué a unos pasajes pues el señor me dio dos cachetadas esta semana estos 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 perdón estos pasados meses verdad y donde literal le hace aún le aplasta el orgullo porque uno se da cuenta que al final el señor es el que tiene el control de todo verdad y el primero está en primera de juan capítulo 5 versículo 14 y dice esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en resumen, yo tomé esta palabra como, Mariana, pedirle puedes ponerle, pedirle todo lo que querés del Señor. El Señor te va a escuchar. Él es tan bueno y tan lindo que, dale, o sea, pues, tú exponele qué querés. Va, ahí todo va bien. Después, otra cachetada de parte del Señor, Salmos 32.8, que dice así, el Señor dice: Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Cuando yo leí este pasaje, verdad, me hizo, como les digo, aplastó mi orgullo así tal a tal punto que dije: No, Señor, literal. Eh, Tú sos el que armas el plan, ¿verdad? Tú sos el que haces esa guía, tú sos el que arma mi escalera, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, esos pasos para llegar a cumplir entonces el propósito que me puse. O sea, ¿qué, ¿qué debería estar entonces yo haciendo hoy esto? Lo que encuentro en estos dos pasajes. Exponerle mis planes al Señor, pero saber que al final Él es el que construye mi plan. Él es el que pone las piezas en su lugar para que al final se, eh, se cumpla conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces creo que esa es parte de de la enseñanza que yo encuentro en estos pasajes. Y no sé, retador, ¿verdad? Para bueno, mí me reta bastante, me, me como les digo, me da que en la cara cada rato, <ríe> para que reaccione.
0: Son, son esos recordatorios que, que, pues, al acercarnos a la palabra, definitivamente, cuando tu corazón está receptivo, ¿verdad? Y, y querés que el Señor te hable, el Señor va, va a hablarte sí. de una forma uh -huh. eh, oportuna, vamos a decirlo, ¿verdad? Oportuna. Y cuando hablo de que el Señor habla de una forma oportuna... Incluyo hasta este podcast, eh, a nosotros mismos nos está hablando de una forma oportuna y todos los que estamos en contacto con la palabra del Señor nos habla de una forma tan específica, ¿verdad? Y pensando, ¿verdad? Eh, en todo lo que hemos hablado hasta el momento, lo de, lo de planificar, ¿será que es bueno planificar? ¿No es bueno planificar? ¿Qué estamos haciendo entonces para poder llevar a cabo esa planificación que ya vimos que es reflejo de ese Dios eh, planificador que tenemos? cruzamos los brazos y decimos, ¿será que mi plan está tomando en cuenta a Dios y a su palabra? Eh, ¿Será que sí? ¿Será que no? Eh, pues porque el hacer el filtro con la palabra del Señor es lo que nos da estas respuestas. Y uh -huh. algunos de nosotros eh, podríamos tener respuestas rotundas, ¿verdad? Y decir, sí, la verdad que el Señor ha sido mi guía y Él ha estado conmigo y este plan eh, que yo tengo, por pequeño o grande que sea, pues el, el Señor ha sido tomado en cuenta y Él es el que me ha ayudado a desarrollar. Otros, después de escuchar estos versos o incluso antes de entrar a este podcast, ya tal vez sabíamos, así como no, la verdad que no había estado tomando en cuenta a Dios, había sido una perspectiva algo orgullosa, no... No creo eh, haberlo tomado en cuenta lo suficiente, ¿verdad? Si tu caso es que no lo habías hecho, pues aún estás a tiempo. No es casualidad que estés escuchando este podcast. Y si tu respuesta es sí, sí, la verdad que sí, había estado tomando en cuenta el Señor, ¿verdad? En este, en este desarrollo el Señor me ha guiado. Pues no es casualidad que estés escuchando este podcast tampoco, ¿verdad? Esa sabiduría que el Señor te ha dado para dar esos pasos hacia el futuro tomado de su mano. Entonces, empieza a compartir. Compártela con alguien. ¿Verdad? Te animamos a que puedas. Entonces, esa sabiduría que te ha dado el Señor, esos versos que te han guiado, eh, que los puedas compartir porque puede ser la luz de, de, de alguien que está en algún momento de, de, de oscuridad en, en su vida, de no saber qué hacer, porque llegamos a la opción tres, que tal vez pensábamos que no existía, pero pero sí, tal vez genuinamente no sé, no sé si he estado tomando en cuenta al Señor en mi plan, he estado tal vez muy encerrado en esto, tal vez algunas decisiones no parecen ser unas ni buenas ni malas entonces, ¿cómo hago, verdad? para poder, para poder saber, ¿verdad? si lo estoy logrando o no lo estoy logrando y, y la verdad es que la brújula para cualquiera de las opciones que acabamos de mencionar la encontramos en su palabra y, y, mm -hmm. y lo lindo de, de estas conversaciones es que tal vez no solamente venimos a debatir aquí Nuestros pensamientos, de nuestras ideas Sino lo que queremos es que la palabra del Señor Nos hable, pero es el Espíritu Santo el, el que provoca esa acción También en nosotros, ¿verdad? Y creo que algo muy bonito Que podemos hacer eh, en este podcast Con lo que podemos salir eh, Con mucha bendición Es respecto a, entonces, ¿cómo logro Que mi plan, o nuestro plan ¿Cómo logramos que nuestro plan esté alineado Al corazón de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Porque tal vez algunos de nosotros Ya llegamos a la conclusión, sí necesito más del Señor o necesito tomarlo más en cuenta, pero ¿qué puedo empezar a hacer? ¿verdad? Y creo que esa es nuestra sí. intención, que al terminar de escuchar este podcast o mientras lo estás escuchando puedas empezar a hacer esos cambios que te lleven al punto donde el Señor quiere que estés. ¿verdad? Y no voy a decir nada más al punto donde tú quieres estar porque después de escuchar esto que vamos a, a mencionar, eh, estoy seguro que la perspectiva va a cambiar ¿verdad? porque eh, a veces nuestro plan no está alineado al corazón de Dios y cuando el Señor lo alinea Digamos, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que incluso los planes van a cambiar. Entre los testimonios que acabamos de escuchar sin ni siquiera tal vez haberlos preparado o tal vez no, sí, sí. no, no haber eh, hablado de esto antes, creo que nos hacen reflexionar en este tipo de, de cosas. Entonces... Tengo algunos planteamientos que quiero compartir con ustedes y quisiera escuchar sus, sus opiniones al respecto eh, brevemente, ¿verdad? Porque eh, pues queremos seguir avanzando con esto. Uno de los planteamientos que son como parte de los consejos prácticos para hoy es sigue la voluntad revelada de Dios en su palabra, es decir, sé obediente. ¿Qué crees tú, Marianita, que es seguir la voluntad revelada de Dios en su palabra? ¿Qué, qué se te viene a la mente?
1: Bueno, eh, yo una vez también entré en crisis, pero fue como como así va ¿cuál es la voluntad del Señor revelada? La, la voluntad revelada de Dios en su palabra y como vos lo decías, sea obediente eh, yo lo veo como el bien que quiere Dios para tu vida aunque tú mi, lo mires como malo es el bien de Dios para tu vida eh, cuando el Señor te dice en serio no mientas, <ríe> es porque en serio es bueno, o sea, no mintas de veritas no te trae nada bueno que mintas, entonces para mí eh, seguir la voluntad del Señor es obedecer a su palabra eh, y más que eso meditar en su palabra y que al final ahí vas a encontrar las respuestas a tu diario vivir, entonces, si hoy estás en modo crisis existencial como muchos hoy en día, me incluyo <ríe> en qué va a pasar el día de mañana pues el Señor en su palabra dice de que Él cuida de, de las aves de las flores, de los animales de todo y cómo no va a cuidar de nosotros entonces la voluntad de Dios en su palabra es que tú confíes en él y al final eso va a traer paz a tu vida en la cualquier decisión que vayas a tomar, entonces ese es mi comentario, no sé Eric, ¿qué opinas tú? Eh,
2: bueno, que está revelada su palabra, ¿verdad? Eso ya nos lleva a que tenemos que acercarnos a la palabra para saber cuál es su voluntad, ¿verdad? Y podemos eh, concluir que su voluntad es que seamos obedientes. Particularmente un, un verso que, eh, que creo que dentro de muchas charlas que hemos tenido con, con nuestro pastor eh, Minor eh, se encuentra el verso de Juan 14, 15, y creo que muchos de los que me están escuchando uh, probablemente lo recuerdan ¿verdad? Lo voy a buscar, ¿verdad? Uh -huh. Porque lo quiero leer así, literal. Y dice de este modo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto eh, lo dice Jesús, ¿verdad? Entonces, básicamente, nos está diciendo, pues, obediente. Y, y pone esa, esa condicional, ¿verdad? De si me amáis. Y sí. yo, pues, yo quiero pensar que, que sí, que le amo, ¿verdad? Y eso me lleva a que debo ser obediente.
0: Entonces, sigue la voluntad revelada de Dios en su palabra. Hay que ser obedientes. En el punto número dos, ¿verdad? Punto práctico número dos. Creo que es, este es un punto que a mí me llamó mucho la atención y dice, no hagas planes que estén en conflicto con la voluntad de Dios revelada en su palabra. Ahí está bastante... Bastante interesante, ¿verdad? Porque el punto uno como que suena bastante lógico, ¿verdad? Ah, claro, ahí está la, la voluntad revelada de Dios, y, y sé que entonces la palabra de Dios es mi guía, me tengo que acercar a la palabra si quiero entonces saberlo, pero por otro lado... Muchas veces tenemos ahí la voluntad revelada de Dios sí. y de todas maneras hacemos un plan que entra en conflicto con la voluntad revelada de Dios. Sí. Eh, un ejemplo de esto está en el capítulo 11 de, de Génesis, ¿verdad? Entonces, para hacerles ahí memoria, eh, Génesis 11 contiene la, la historia de, de la torre de Babel. ¿Verdad? Todos recuerdan seguramente esa, esa historia, pero esta gente estaba construyendo esta torre para su propia gloria, ¿Verdad? Ellos querían que se vieran como un pueblo fuerte, ¿Verdad? Eh, de, de la forma en la que pues nadie más hubiera podido eh, enfrentarlos y que fuera como admirable para todo el mundo. En contra de la voluntad de Dios, se proponen a hacer esto. Creo que muchos de nuestros testimonios pueden encajar aquí, ¿verdad? Uh -huh. y, y nos hacemos la pregunta, ¿no será que ese plan que estamos haciéndonos ahorita nos está llevando a construir ese monumento para celebrar nuestra propia grandeza? Uh -huh. Y por eso es que no ha fracasado, <risa> no, no ha prosperado. Uh -huh. no, sé, no sé qué piensan ustedes, Arrayes.
1: pero... <risa> Exacto, Reyes. <risa> Ups, uh, fin, ya no quiero. Ah,
0: sí,
2: sí, de, de hecho... Um... Creo que sí hace mucho sentido y si se dan cuenta, pues con la experiencia que les contaba, se dan cuenta que sí, el ejemplo de la torre pone en evidencia el orgullo del ser humano, ¿verdad? Y por otro lado también, pues cuando buscamos la guianza del Señor, cuando le decís, mira, tengo este plan, dime si eso no es correcto. Y van a pasar cosas que de repente te van a hacer pensar, perdí el control de todo, ¿verdad? Pero probablemente eh, es porque está propiciando otras cosas que probablemente no habías considerado dentro de tu plan. Porque, uh -huh. o sea, en este caso, eh, pues definitivamente eh, el, el plan que teníamos, eh, pues por el tema económico, eh, dejó de, de existir en este momento, pero nos... Eh, nos hizo ver ciertas áreas que no estábamos considerando dentro del plan. Entonces, lo que hizo fue como mejorar el plan, ¿verdad? Uh -huh. Definitivamente lo aplazó, pero también con ello agregó nuevas consideraciones que nosotros no teníamos. Y dentro de ello, pues también pule eh, nuestro corazón, ¿verdad? Que, uh -huh. que estaba ahí eh, ya desubicado.
0: Qué sí. buenísimo. El, el, el ser obediente también implica, ¿verdad? El. El reconocer qué cosas están ya en la palabra y, y tal vez ese plan no, no va a prosperar porque estás planeando en contra de lo que el Señor ya te dijo. Que, que, uh -huh. Y esto aplica para todo, o sea, aplica para relaciones laborales, sentimentales, ¿verdad? O sea, si, si estás armando un plan con una persona con la que el Señor ya... Ya hablaba en su palabra que no deberías de estar, eh, pues definitivamente eso, eso va a tener sus consecuencias, ¿verdad? Va a tener sus mm. consecuencias para nuestro bien. Eso es lo que creo que también tenemos que, que recordar. Algo que hablaba Eric y que quiero con, conectar con el punto número tres es que mientras más nos acercamos a Dios, ¿verdad? Más podemos reconocer la guía de Dios en ese plan, ¿verdad? Ese, esa, es otra, esa es otra idea. Y creo que también, Marianita. Fue lo mm. que a ti te llevó, ¿verdad? Sí. A, a poder llegar a ese punto de reconocimiento Porque pues si no hubieras seguido, tal vez entraba en alguna depresión Hubieras seguido en, en tu enojo, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces el, el acercarte al Señor Creo que fue lo que también te dio esa, eh, esa luz, ¿verdad? No sé si, sí. si tú tienes algo más para compartir en ese
1: tema Lo que me llama la atención acá Que al final, si se dan cuenta, estamos viendo Sea obediente, sea obediente Pero ¿cómo voy a ser obediente? Y lo que estamos viendo ahorita, acercarnos a Dios, pero ¿qué es acercarse a Dios? Y lo hemos le, he estado estudiando a lo largo de estos meses en Proverbios y es temer al Señor, teme al Señor, o sea, de veritas, pero en serio. Y el ejemplo que... Les puedo decir, ¿verdad? Eh, lo encontramos en Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Me encanta porque empieza con, confía en el Señor de todo corazón, o sea, y no en lo que vos sabés, o sea, dice, no, y no en tu propia prudencia o no en tu propia inteligencia, depende de la versión. Pero ahí es cuando hemos decidido totalmente entregar, pues. Nuestra vida al Señor cuando nos estamos dejando utilizarnos por el Señor dejando que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida y a mí por eso les digo al final eso me, a mí me es como igual a temer a Dios Juan, de corazón que es lo mejor que puedes hacer en tu vida, y les puedo dar testimonio de eso, y yo creo que aquí los tres, que cuando tememos al Señor, cuando les somos obedientes, cuando nos acercamos a Él confiadamente, a mí me encanta este verso, y voy a quedar aquí en mal me regaña pero la palabra del Señor dice que cuando nos acercamos confiadamente a Él, al trono de la gracia, verdad porque Él es el sumo sacerdote, o sea, dice que Él es el, somos sacerdotes, o sea poder llegar a él acercarte totalmente confiada y segura de que él está ahí para ayudarte y apoyarte y a, a, a guiarte en cualquier situación en la que estés entonces creo que lo que hemos estado viendo a lo largo de hoy temer al señor para mí sería como la conclusión de este punto verdad eso es lo que va a guiar a tu perfecto plan
2: y es que algo también bien interesante allí eh, eh, de lo que decías, Marenita, respecto uh -huh. a la cita bíblica, que es súper interesante. Eh, en el verso 6 dice, busca su voluntad en uh -huh. todo lo que hagas y, y esto, escuchen, y él mostrará cuál camino tomar. Uh -huh. <ríe> súper.
1: Ahí estás, ahí está tu respuesta. Ahí está, <ríe> y la... nuestra respuesta, nosotros mismos. O sea, ahí está tu plan. ¿Por qué andas armando más cuando ya lo tenés ahí? <ríe> Solo sea obediente. <ríe>
0: Seguir la voluntad de Dios revelada en su palabra, ser obedientes, no hacer nada que esté en conflicto con esa voluntad de Dios ya revelada a nosotros en su palabra, el acercarnos a Dios que significa temerle y significa que cuando nosotros nos acercamos, él va a enderezar nuestros pasos con una forma más clásica de decirlo, ¿verdad? Él enderezará tus, tus, tus veredas, él, él te va a decir qué camino tomar. Y el punto práctico número cuatro a tomar en cuenta, eh, Dios obrará a través de nuestros planes. Creo que todos quieren eso, ¿verdad? O sea, todos queremos eso. Le decimos, Señor, por favor, úsanos. Señor, que seamos unas herramientas en tus manos. Señor, esto, lo otro. Y, y a veces cuando planificamos, entre comillas, eh, queremos como, eh, no sé, disfrazar de, de, de santificados nuestros planes, aunque siempre mm. hay un fin egoísta ahí en medio, ¿verdad? El Señor puede obrar a través de nuestros planes y va a obrar incluso a pesar de ellos. Es decir, uh -huh. puede que tu plan en un principio no haya tomado en cuenta al Señor y, y este plan al parecer no haya funcionado, pero el Señor va a actuar y el Señor va a obrar lo que tiene que hacer, incluso a pesar de nosotros mismos, a pesar de tal vez nuestras imperfecciones, el uh -huh. Señor va a obrar ahí y va a cumplir su voluntad. Entonces, ¿qué? Qué descanso, ¿verdad? Siento yo, ¿verdad? Es qué descanso poder ver que el Señor es el que endereza nuestras veredas, el que nos dice qué camino tomar, el que a pesar de nuestras imperfe imperfecciones, él va a seguir actuando y él va a cumplir su propósito y ese propósito es que nosotros nos parezcamos más a Jesucristo cada día, ¿verdad? Mm. Como lo vemos en el capítulo 8 de, de Romanos, ¿verdad? Romanos 8, 28, Este, este, estos versos tan conocidos, ¿verdad? Eh, que pues... Todas las cosas sobran para alguien para que, o sea, que, que, que le aman, ¿verdad? Y ese, ese contexto precioso creo que nos, nos, hace, nos hace reflexionar. Pero a pesar de que, que algunas de estas cosas podrían sonar desalentadoras para, para alguien que nos está escuchando, ¿verdad? Y pensar, ah, la verdad, la verdad que no ha estado en la voluntad del Señor, estos planes seguramente no, no han prosperado porque yo no he puesto mi confianza en el señor la verdad que este es un es un momento de gozo y no de tristeza porque podemos estar gozosos de que la voluntad del señor es mucho mejor que la nuestra ¿verdad? cuando las cosas salen gloria a dios cuando las cosas no salen gloria a dios porque hay un plan que el señor tiene que es mucho más maravilloso que el plan que nosotros que nosotros tenemos entonces el poder reconocer estos eh, estas verdades que acabamos de hablar como consejos prácticos eh, no nos van a traer tristeza, definitivamente nos van a traer una alegría pues realmente incontenible ¿verdad? ¿por qué? porque pues a pesar de nosotros mismos el Señor es el que tiene el control y creo que ahí es donde volvemos a amarrar este tema ¿verdad? y este título, perdiendo el control, eh, sí, porque el control nosotros no lo tenemos que tener, es el control el Señor el que lo tiene que tener ¿verdad? Y, y nosotros hoy salimos de este podcast diciéndote, en este sentido deberías de perder el control, ¿por qué? porque cuando tú quieres controlar todo, te vuelves orgulloso te vuelves amargado, te vuelves triste deprimido, cuando tienes Tienes en tu mente, ¿verdad? Que tú no tienes el control de las cosas, que puedes planificar, que el Señor te anima a planificar, que el Señor te apoya y que el Señor te da la guía para que puedas planificar, recuerda su corazón, pero Él tiene la última palabra. Y creo que eso es algo que podemos ver en estos últimos versos que pues si los tenemos ahí, les pediría yo que, que me ayuden a, a leerlo, ¿verdad? Tal vez, este, eh, Marianita, me puedes leer Proverbios 19-21, que son estas promesas con las que nosotros queremos pues, cerrar, ¿verdad? Este, este podcast y tal vez eh, el capítulo de 16 de Proverbios, versos 1 al 3. Eric, si pudieras eh, leerlo ahí tam también, ¿verdad? Creo que tal vez no hay tanto más que comentar. Estos versos son tan, tan claros, tan retadores, pero reconfortantes a la vez.
1: La primera promesa, pues, que vemos al final en su palabra, eh, lo que decía Ari, eh, avisa, es, Proverbios 19, 21, dice así, la gente tiene muchas ideas, pero solo se hará realidad la decisión del Señor. Tengo otra versión que también me gustó mucho, que es, dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor.
2: Que son buenísimos.
1: <risa> los mejores,
2: exacto. Sí, sí, eh, hay... Yo voy a leer entonces Proverbios capítulo 16, versos 1 al 3. En la Reina Valera dice: Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y lo leo en la versión eh, telea, un poquito más digerible, podríamos decir. Eh, dice de este modo: El hombre propone, Dios dispone. Todo el mundo cree hacer lo mejor. Pero Dios juzga las intenciones. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad.
0: Amén. Nice. Sí. Definitivamente es un consuelo, uh -huh. eh, es un consuelo porque todo lo que hemos querido hacer por nosotros mismos y tal vez todas las, eh, las cosas que no nos han salido, las cosas que tal vez ahorita estemos planificando y no vayan a salir, tenemos el consuelo de que realmente el Señor es el que eh, tiene la última palabra uh -huh. y Él tiene pues el control de todo para nuestro bien, creo que esa es una de las cosas que que son importantes recordar ya hacia la parte final de este, de este podcast. Y no me quisiera despedir sin antes tal vez preguntarles a, a cada uno de ustedes así de una forma más eh, individual y personal. Eh, después de estas charlas y después de lo que hemos estado leyendo en su palabra, pues tal vez una o dos ideas con las que nos vamos, ¿verdad? Y, y tal vez la motivación que tengamos para empezar a hacer algo diferente eh, hoy mismo, ¿verdad? O mañana mismo. Si pudiéramos tal vez compartir algún ejemplo práctico que que te lleva a la palabra eh, que hoy eh, hemos leído y hablado, a hacer. Bueno, entonces empiezo con Mariana y, y, y termino con
1: Erika. Bueno, a mí me, me, me llegó mucho lo que dijiste vos al principio, bueno, eh, cuando estábamos hablando hace un ratito, pero para mí esto lo puedo resumir en las palabras que vos mismo dijiste. Eh, la brújula la encontramos en su palabra, ¿verdad? Y al final, o sea, queré, ¿querés hacer lo que querrás hacer hoy? Hasta por decirte, irte a lavar los dientes ahorita en la noche, en nuestro caso, porque esto lo estamos grabando bien noche, pero ese, ese solo esa acción, ¿verdad? Tener en mente al Señor. La brújula, la guía, el plan lo encontramos en su palabra. Y al final, ¿cómo encontramos eso? Siendo obedientes. Eso es para mí lo que más me llegó de todo lo que hemos estado hablando. No sé tú, Erika.
2: Uh, creo que muchas. Es eh, que solo
1: una no se puede decir. Sí, que
2: problemas nunca van a dejar de haber. Y creo que eso, eso es algo garantizado, que Jesús mismo también nos dijo, ¿verdad? Que en el mundo íbamos a tener aflicción. Um, pero también nos dice, ¿verdad? Que, que no temamos, que Él ya venció al mundo. Pero hablando un poquito más al, al, a, en cuanto tal vez a los temas que tocamos, ¿verdad? Como que son eh, de la, eh, del diario vivir, podríamos hablar de... Eh, relaciones de trabajo y de academia, ¿verdad? Y, y cómo entonces allí, cómo... Un podemos hacer que esos planes que tenemos vayan alineados al corazón de Dios, decía Abby, que se, se escuchaba. Eh, genial pensar que lo que estoy planificando, ¿verdad? Está alineado al corazón de Dios y como los consejos eh, o los consejos prácticos que ya se han mencionado nos llevan directamente a la palabra. Y entonces recordar que la palabra misma nos, nos tiene como ciertas tareas puntuales que tenemos, ¿verdad? Dentro de ellas, la, la primera sería evangelizar, es decir, presentar a Jesucristo a, a otros y discipular. Y creo que... En esas áreas es en donde podemos ejecutar esas dos tareas que tenemos, ¿verdad? Eh, entonces pensar, bueno, ¿cómo en este problema o esta situación puedo presentar a Jesucristo? ¿Cómo en este problema o situación puedo disipular a otro, verdad? Podría mencionar eso. Y, y también les había dicho que, que les iba a compartir un poquito más acerca del verso que habíamos hablado de Lucas... 14.28, con el ejemplo de, eh, de la construcción de una torre y, y que uno pues, no se pone solo a construirla, sino que planifica antes. Uh -huh. El contexto de esto, estaba hablando Jesucristo sobre las condiciones para ser discípulos de él, imagínense. Y él dice, eh, una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. Esto en el verso 25. De pronto, él se volvió dice, y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre más que a su esposa o a sus hijos y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y a hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. ¿verdad? Entonces y él luego ya pone este ejemplo, ¿verdad? Porque eh, ahí prácticamente les estaba diciendo es una tarea difícil, así que piénselo antes. ¿verdad? Pero pues tenemos la dicha de que hemos sido llamados por él y, y entonces esta, esta última uh, parte que, que uh, nos lleva a que le tenemos que amar sobre todas las cosas, ¿verdad? Y eso.
0: Impactado. <risa> <risa> sí, no, qué, lo veo, me encanta. Sí. Qué bonito el, el entender también el contexto y, y entender que hasta para eso podemos planificar, ¿verdad? El, el uh -huh. hecho de, de tal vez servir en la iglesia, el hacer discípulos, el abrir tu nuevo grupo de discipulado, el asistir a tu grupo de discipulado. Entonces, con esto cerramos. Y, y esta, es una, esta es mi idea como centrar lo que yo logré... Eh, Captar de todo lo que hablamos, ¿verdad? Primero, como punto central, ¿verdad? Es que el, el cristiano, no importa si es niño, si es joven, si es adulto, ¿verdad? La tercera edad no importa. Y la edad que tengas cuando estás sucediendo este podcast. Entonces, el cristiano prevé, ahorra, planifica, hace discípulos, quiere abrir su grupo de discipulado, eh, mm. monta negocios, etcétera. Pero depende completamente de Dios. ¿verdad? Mm. Y su prioridad en la vida no es ese plan, sino su prioridad en la vida es la búsqueda del reino de los cielos. Uh. Y entonces, allí podemos decir, sí, definitivamente este plan está de la mano de Dios, ¿verdad? Está alineado con el corazón de Dios, y creo que eso es algo que, que todos los hijos de Dios anhelamos. Uh -huh. Nos desviamos en el proceso, seguramente, y uh -huh. nosotros aquí los tres somos, <risa> somos testimonios vivos de, de lo que eso puede lograr, yes. pero el poder terminar con esta nota de ánimo y, y este recordatorio eh, creo que nos anima, nos, nos hace salir de aquí animados, no tristes, ¿verdad? Sino animados a poder empezar a hacer algo al respecto, empezar a planificar, claro, pero acercándome a la palabra del Señor, viendo qué es lo que el Señor quiere para mi vida, eh, viendo qué es lo que el Señor está hablándome en todas las áreas, porque eh, a veces uno quiere como compartimentar al Señor y decirle, Señor, esta área de la planificación te la doy, pero mi vida familiar es un desastre, ¿verdad? Eh, sí. Mi vida laboral es un desastre y mi vida de los estudios es lo que yo sí le quiero entregar. El Señor quiere todo. Y cuando entonces planificamos eh, en una relación constante con el Señor, entonces vamos a saber qué podemos hacer. Entonces, qué bueno poder tener eh, estas pláticas, gracias a ustedes muchísimas gracias por estar gracias, eh, aquí, gustos. por su esfuerzo, por su tiempo y pues les dejo las palabras ahí de, de despedida Marenita, unas palabras de despedida a nuestra audiencia Gustazo. y luego Erika ya nos despide de nuestro podcast.
1: Gracias, no pues una bendición y un privilegio para mí estar con ustedes eh, la verdad que salgo animada, espero que ustedes también eh, en lo que hemos estado platicando hoy, pues nos vemos pronto y un abrazote a todos del otro lado de sus audífonos.
2: Eso.
0: Éxitos. Gracias, Eric.
2: Gracias, también ha sido un gusto. Y recuerda someter lo que escuchas a discernimiento bajo la lectura de la Biblia y si crees que algo no se encuentra alineado a la palabra, por favor, háznoslo saber. Nuestro deseo es primeramente alabar al Señor mediante la meditación y práctica de su palabra y que tu vida sea bendecida a través de estas pequeñas charlas. Bendiciones de Dios para tu vida.
0: ¡Nos vemos!
1: ¡Adiós!
2: Ready.